0: Fala pessoal, eu sou Jefferson Rocha, sejam bem-vindos ao Teologia com Café, seu podcast teológico. No episódio de hoje nós falaremos sobre a trindade. Como assim três pessoas em um único Deus são três deuses? Isso e muito mais nós falaremos no episódio de hoje. Então, pegue o seu café, pegue a sua caneta e venha comigo para mais um episódio. As bases para entender a trindade e a personalidade de Deus, a, a escritura ela nos apresenta um Deus pessoal, porque assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e o cujo nome é santo. Habito num santo lugar e em um lugar santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Visto que o homem foi criado conforme a imagem de Deus, podemos compreender algo da vida pessoal de Deus. Evidentemente, pela natureza das coisas, a personalidade divina é algo infinitamente superior à personalidade humana. Mas é a única alternativa para um Deus pessoal crermos um Deus impessoal. E quando afirmamos que Deus é impessoal, passamos a defender o primeiro dogma do ateísmo. Olohaini, conhecido teólogo reformado, ele afirma que se Deus existe, tem que ser pessoal. Não podemos adorar o princípio do absoluto, nem ter comunhão com um poder cósmico. E afirmar que Deus é superpessoal é iludirmos com uma frase altissonante. Uma das objeções mais comuns alegadas contra a doutrina da Trindade é que ela implica no triteísmo, ou seja, acreditar em três deuses. E como veremos adiante, a formalização histórica da doutrina se deu nas controvérsias antitrinitarianas. Porém, o fato é que as escrituras nos ensinam que há um só ser autoexistente, eterno e supremo, em que são inerentes todos os atributos divinos, tanto o Antigo como o Novo Testamento ensinam a unidade de Deus. A doutrina de um só Deus, Pai e Criador, consiste no o plano de fundo de a premissa inquestionável da fé da Igreja. Herdada do judaísmo, ela foi sua proteção contra o politeísmo pagão, o emanacionismo gnóstico e o dualismo marcionista. Para a teologia, o problema era integrá-la no âmbito intelectual, como os novos dados da revelação, especificamente cristã. Reduzimos a sua formulação mais simples, então, tratava-se das convicções de que Deus se havia dado a conhecer na pessoa de Jesus, o Messias, ressuscitando -o dos mortos e oferecendo salvação a todos os homens por seu intermédio, e que ele havia derramado seu Santo Espírito, sobre a sua igreja. A doutrina trinitariana professa que o conceito da existência de um só Deus, onipotente, onisciente e onipresente, revelado em três pessoas distintas, pode se depreender de muitos trechos da Bíblia. Um dos exemplos mais referidos é o relato sobre o batismo de Jesus, em que as três pessoas da trindade eh, se fazem presente como a descida do Espírito Santo sobre Jesus, sob a forma de uma pomba e a voz do Pai clamando, dizendo, Tu és o meu Filho amado, em ti eu me compraso. Também aparece na fórmula em Mateus, quando Jesus diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No relato em que a trindade se revelaria por três anjos, que aparecerá Abraão também próximo ao carvalho de Manri. Gênesis capítulo 18. Na criação do homem também se apresenta um criador plural. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Assim, toda obra da criação e, e da graça é vista como uma única operação comum de todas as três pessoas divinas em que cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na trindade. De modo que todas as coisas são a partir do Pai, através do Filho, e no Espírito Santo. Então, orar a Deus, orar ao Pai, orar ao Filho, orar ao Espírito, de qualquer forma é estar orando a um único Deus. O Pai age por meio do Filho no Espírito. Nós oramos ao Pai por causa do Filho, orando no Espírito. Nós chegamos a Deus dessa forma, por meio do sacrifício de Jesus e pela capacidade do Espírito que nos leva a conhecer esse Jesus. A doutrina cristã da trindade, do latim trinitas ou tríade ou Trinus, que significa tripla, define Deus como três pessoas consubstanciais, expressões ou hipóstases, o pai, o filho e e o Espírito Santo, um Deus em três pessoas. As três pessoas são distintas, mas são uma substância, uma essência, uma natureza. Neste contexto, a natureza é o que se é, enquanto a pessoa é quem se é. A natureza se refere a quem são, eles são o único Deus. Agora, a pessoa se refere quem eles são, o Pai, o Filho e o Espírito. Do ponto de vista histórico, um dos primeiros a utilizar no Ocidente cristão o termo Trindade para expressar a ideia de que a unidade divina existia em três pessoas distintas foi Tertuliano. No início do século III, em sua obra Adversus Praxias, ele utilizou o termo latino de Trinitas. Antes disso, no Oriente cristão, só há o registro do termo grego Trias, no escritos de Teófilo de Antioquia redigido por volta do ano 180. A primeira formulação dogmática do pensamento teológico cristão trinitário, no que concerne a relação entre cada uma das três pessoas divinas, foi postulada como um artigo de fé pelo credo de Nicéia, proclamado em 325 no primeiro concílio de Nicéia, realizado para dirimir as questões levantadas por Ário, que negava a divindade plena do Filho bem como pelo primeiro concílio de Constantinopla no ano de 381, afirmando a plena divindade pessoal do Espírito Santo e apresentada no credo de Atanásio depois de 500. Esses credos foram progressivamente formulados e ratificados pela igreja do século III e da igreja no século V. Em relação a algumas noções envolvendo a natureza da trindade, a posição de Cristo nela e a divindade do Espírito tais como as do arianismo, do docetismo, do modalismo e também do pneumatômacos, nome dado àqueles que negavam a atividade pessoal da terceira pessoa da trindade, que foram depois declaradas como heréticas na medida em que atentariam contra o essencial da revelação. Esses credos foram mantidos não só na igreja católica e ortodoxa, mas também, algum modo, pela maioria da igreja protestante, sendo inclusive citado na liturgia de igrejas luteranas e igrejas reformadas. O, o credo de Nicéia, que é uma formulação clássica dessa doutrina, usou o termo homousias, em grego da mesma substância, para definir relações entre as três pessoas. A ortografia dessa palavra difere em uma única letra grega, o iota, da palavra usada para não-trinitários, do mesmo tempo homoiosias, grego de substância semelhante, um fato que se tornou proverbial a ponto de certos adversários do cristianismo nessa época afirmarem que os cristãos se digladiavam por causa de uma vogal, ilustrando assim as profundas divisões ocasionadas por aparentes pequenas imprecisões, especialmente em teologia. O Velho Testamento não contém a plena revelação da existência trinitária de Deus mas contém várias indicações nela. Esta revelação vai tendo maior clareza na medida em que a obra redentora de Deus é revelada mais claramente como na encarnação do Filho e no derramamento do Espírito. Alguns teólogos divergem quanto às provas bíblicas da Trindade no Velho Testamento. Berkof não concorda que a distinção muito utilizada entre Yahvé e Elohim e o plural Elohim sejam provas da doutrina. Segundo ele, é mais plausível entender que as passagens em que Deus fala de si mesmo no plural, em Gênesis 1.26, Gênesis 11.7, contém uma indicação de distinções pessoais em Deus, conquanto não surgiram uma triplicidade, mas apenas uma pluralidade de pessoa. Porém, Klaas Runia, professor de seminário teológico reformado holandês, crê que Gênesis 1.26 indique a trindade. A fórmula plural de Gênesis 1.26 possui caráter trinitário. Trata-se, segundo ele, não de um plural majestático, como alguns querem ou acreditam, ou um plural até mesmo deliberativo, como outros interpretam, visto que isso era totalmente desconhecido dos hebreus. Tem sido considerado no mesmo nível de palavras como água e céu, que também aparece no hebraico. A água pode ser imaginada em gotas individuais e chuva, ou em termos de massa de água no oceano. O plural, nesse caso, aponta para a diversidade na unidade. Alguns creem que o mesmo acontece com o plural de Elohim, que aparece em Gênesis 1.6. Runia segue o pensamento dos pais da igreja, que sempre se referiam a essa passagem como base para a elaboração dos conceitos trinitários. Os escritores do Antigo Testamento afirmam um monoteísmo divino. Foi a partir dele que se definiu a doutrina da trindade. Deus é uno, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vemos aqui afirmações, de, afirmações claras e inequívocas do monoteísmo. Deus é um só. Essa confissão de fé assinala a Israel como uma nação absolutamente dedicada ao monoteísmo. Separa claramente aqui a fé religiosa do Antigo Testamento de qualquer outras formas de politeísmo. Os nomes de Deus no Velho Testamento são importantes para entender a trindade. Muitos escreveu do, desde o século passado em relação a este tema, principalmente a escola teológica liberal alemã, que baseou suas pesquisas nas diferenças no uso dos nomes de Deus em todo o Velho Testamento, dando origem à famosa teoria documental. No primeiro capítulo de Gênesis, verifica que os nomes de Deus estão no plural Elohim e também Adonai, e estes plurais do nome divino Juntam-se, em geral, verbos e adjetivos no singular. O texto de Deuteronômio afirma em hebraico palavras no plural Javé, nosso Elohim, é só Javé. Isto mostra que Deus, o Senhor, na sua maneira de ser e nos pactos afirmados por Ele com os homens, é mais do que um, ainda que um só Javé, quanto à essência do seu ser. Muito importante é o fato de que, começam, começando no livro de Gênesis e prosseguindo cada vez mais com nitidez, através do livro do Antigo Testamento, encontramos uma distinção entre Javé e o anjo de Javé, que se apresenta como um em essência, como Javé, porém distinto dele. tal então, acontecimento em que Deus toma a forma de um anjo, ou de um homem para falar visivelmente ou audivelmente ao homem, é chamado assim de teofania. À medida que a revelação vai sendo desenvolvida mediante a sucessão de profetas, verifica-se que títulos divino e adoração divina são dadas a este anjo, que este o aceita, que ele se revela como um ser eterno, Deus Todo-Poderoso, o príncipe da paz, o Adonai, o Senhor de Davi, que vai nascer de uma virgem, que ele será desprezado e rejeitado pelos homens varão de dores e experimentado em trabalhos, que ele levará sobre si o pecado de muitos e que, acima de tudo, estabelecerá o reino de justiça, que aumentará até encher a terra. Eis profecias, como no Novo Testamento mostra, foram cumpridas em Cristo, a segunda pessoa da trindade. Em geral, então, as referências no Antigo Testamento a respeito do Espírito Santo é, eram tão indistintas que pareciam referir-se apenas a uma energia ou influência procedente de Deus. Lidos assim à luz do Novo Testamento, porém, há muitas passagens em que se percebe que é uma pessoa distinta, não é apenas uma energia ou uma influência. As escrituras usam pronomes pessoais para indicar o Espírito Santo. Elas revelam o Espírito não como uma força abstrata, um poder ou uma coisa, mas como alguém, uma pessoa, uma pessoa que tem sentimentos e vontades próprias, por exemplo, Aquilo que é dito sobre Deus Pai é dito também a respeito do Espírito de Deus. A expressão Deus disse e o Espírito disse são repetidamente intercaladas no Novo Testamento, e as obras do Espírito aparecem como obras de Deus. Em Isaías, capítulo 6, versículo 9, Deus diz, Vai e diz a este povo. No Novo Testamento, em Atos, capítulo 28, versículo 25, começa com essas palavras, Bem, falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, Nesse caso aqui, o apóstolo atribui o falar de Deus ao Espírito Santo. Já o Novo Testamento traz consigo uma revelação mais clara das distinções da trindade e da divindade. Essa revelação foi feita na encarnação de Cristo e também no derramamento do Espírito. Segundo Arfield, foi na vinda de, do Filho de Deus, na semelhança da carne do pecado para se oferecer a si mesmo com um sacrifício pelo pecado, e na vinda do Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que a trindade de pessoas na unidade da divindade foi revelada de uma vez para sempre aos homens. O texto básico para se discutir a divindade do Filho é João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O vocábulo verbo é traduzido por palavra. Nas versões modernas como na NVI, na BLH e a Bíblia de Jerusalém, o vocábulo original para o verbo do grego é logos. O termo indica que o logos é uma pessoa divina que estava no princípio da criação. Interessante notar aqui, aqui na Septuaginta, versões gregas do Antigo Testamento, a construção poética de Gênesis 1 tem um paralelo formidável com este texto de João. A expressão de João que o verbo era Deus indica a divindade do verbo e o verso 14 indica a humanidade do verbo quando afirma que ele habitou entre nós. O Espírito Santo é apresentado como a terceira pessoa divina, ligado ao Pai e ao Filho, mas distinto deles, da mesma forma que o pai e o filho são distintos um do outro. A sua individualidade está dentro da unidade de Deus. A própria palavra sugere sua divindade. Jesus declara que o, o nome de Deus em que deve ser batizado aqueles que se tornam discípulos é tripessoal. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do pai, em nome do filho e em nome do Espírito Santo. Não podemos olhar para a trindade de uma forma vertical como muitos olham, ou, ou seja, o Pai está acima do Filho, o Filho está acima do Espírito, mas sim de uma forma horizontal. O Pai, o Filho e o Espírito são um e trabalham e agem juntos em unidade. Para a mente humana, compreender isso é, é muito complicado. A unidade de Deus funciona de uma forma perfeita e além dos nossos pensamentos. Agostinho de Impona Grande teólogo e doutor da igreja, tentou e se esforçou exaustivamente para compreender e desvendar este enigma. Após muito tempo de reflexão, esforço, trabalho, chegou à conclusão que nós, devido à nossa mente extremamente limitada, nunca poderíamos compreender e assimilar plenamente a dimensão infinita de Deus somente com as nossas próprias forças ou com o nosso raciocínio. Concluiu ele que a compreensão plena e definitiva desse grande enigma só é possível quando, na vida eterna, nos encontrarmos na Nova Jerusalém, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Muito bem, pessoal. Este foi o episódio de hoje. Espero que você tenha entendido um pouco sobre a doutrina da trindade, se você gostou do conteúdo, compartilha com os seus amigos, compartilha com seus colegas. No grupo da igreja, manda para o seu grupo de estudo, para assim a gente poder edificar mais vidas com a Palavra de Deus. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, se você ainda nos segue no Instagram, Teologia com Café Oficial. E também no nosso YouTube, YouTube como Jefferson Rocha, lá nós estamos lançando o um vídeo toda semana para ajudar você a entender mais a Palavra de Deus então é isso aí, se Jesus nos permitir semana que vem estamos de volta, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo